0: 你好，欢迎关注“同名”公众号“摸摸多了熊”，我们继续艾丽的你一年中的八千七百六十个小时。我们不是孤身一人在战斗。和很多男生一样，我从小就有个人英雄主义情怀，加上酷爱玩游戏，老幻想自己过五关斩六将，把能灭的都灭了。游戏里经常说，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。找不到合适的队友时，我就想还是自己一个人玩算了。这也导致在生活上，很多时候我也喜欢独来独往。独来独往久了，我渐渐的感觉到一个人的世界有些孤独，累了没有人可以倾诉，痛了也没有人会来安慰。无论泪水还是汗水，都只能自己体会。那时便想，一个人行走可能走得更快，但一个人走得再快。如果没有别人分享自己的笑与泪，又有什么意义呢？这似乎是一个过于追求独立的时代，过于独立带来的或许有成功，但也有一个叫做孤独的副产品。于是有那么多诉说孤独的文章，又有那么多叫人不要害怕孤独的文章。然而，没有不艰难的人生，也没有无所不能的人。一个人走，也许一开始可以走得更快，但当我们感到疲惫无助之时，却发现找不到一个人可以给自己一些力量，甚至有些人因为孤独了太久，胡思乱想，失去了生活的信心与生命的信念。读《少年维特之烦恼》时，我为主人公的命运揪心，不明白他为什么宁可自己憋着也不跟别人交流。我们也会有类似的经历，一个人躺在床上，想自己想通问题，可越是这样自我否定，越觉得自己是世界上最没用的人。无论是怎样的盖世英雄，身边都有惺惺相知的人。蝙蝠侠有罗宾汉，福尔摩斯有华生，小红有大白。也许你身边的那个陪你行走的人不会是固定的人，有些人在人生的某个阶段出现，又不断离开。但总有一个或几个人陪你一起欣赏途中的风景，一起面对艰难的世界。我想，这样的人生，即使苦，也是幸福的。大一，我加入了北大计算机学院足球队。第一天去足球队面试，我敢保证，当时的队长没想过我能通过，他一定在怀疑我是否能坚持跑满全场九十分钟。据后来他的描述，我当时挺着圆滚滚的肚子，像个小坦克一样满场飞，无论球技怎样，起码能把对手撞飞，所以就把我招致麾下了。作为球队的非主力候补，我开始了正式训练，没想到。这个为了改变自己独来独往而融入人群的想法，最终却给我带来很大的改变。不但结识了一帮同甘共苦、肝胆相照的兄弟，而且我的体型和毅力都发生了质的变化。为了备战北大新生杯，院队每周训练三次，周二、周四周六的晚上去五四操场进行体能训练。最考验肺活量的就是变速跑。二十二个队员每次要绕着四百米跑道跑十七八圈，二十二个人排成一列纵队，最后一个人要冲刺到第一个人的前面，大声喊“倒”，倒数第二个人又重复这个过程。这么跑个十八圈下来，对肺活量的要求可想而知。本来以为能考进北大的都是书呆子，像我这样在高中就能颠球达到五百五十个的人来了这里还不得叱咤风云？可我真的想多了。北大踢球好的人，或者说肯拼命踢球的人，真是太多了。大家怀着一种激情进入足球队，第一次训练完，好多队员直接吐了，我忍了下来，回到宿舍才吐。跑完步后进行蛙跳、高抬腿等体能训练，一开始觉得很痛苦，但所有人一起训练，给了我一种坚持的力量。有句话说得好：“如果你想走得更快，就一个人走；如果你想走得远，就得找一个伴儿。”如果你想走得又快又远，就找一个和你走的一样快的人。有了伙伴们一起训练，我肯定能坚持下来。经过十月到十二月两个月的训练，我从九十二斤瘦到了七十二斤，好多裤子刚买回来不久就穿不上了。寒假回家，妈妈几乎要尖叫了，以为我在学校没吃好穿好。除了足球队的朋友，我的室友们也陪伴我走过了四年的大学生活。室友 A 便是我的好基友，他内向，平时沉默寡言，属于闷骚型、良师益友型的哥们儿。每次当我太过于自信自傲时，他都会给我泼一盆冷水，告诉我还差得很远，还有很长的路要走呢。可是当我躺在床上不想起来面对生活时候，他又会鼓励我，跟我一起去面对问题。现在他在美国读博士，有了幸福的家庭。但我们依然会通过网络交流对人生的感悟，相互鼓励。工作上我也碰到了不少能让自己不断奋进的人。对我影响非常大的一本书《战胜拖拉》，就是新东方的同事推荐的。他帮助我和不计其数的人克服了拖延症。我在写作这本书的过程中，也和大洋彼岸的几位朋友彻夜长谈。有几次反复修改，折腾到凌晨一两点还是没写出一个字时，我的拖延症再次发作。也想过放弃，也许不用那么着急，可以推迟半年再写，也许那时候文笔和感觉就不一样了呢。我这样给自己找借口。你自己说过，在赛场上，哪怕比分是零比十、零比二十，不到最后一刻也不要放弃。真正不可原谅的不是失败，而是放弃比赛的行为。一个朋友毫不客气地对我说。你自己无数次的减肥经历不也是这样吗？如果遇到困难就放弃了，那下次开始健身时，除了要重新体验一遍当初的痛苦感觉之外，别无他法。你愿意再做一次无用功吗？我不再狡辩，默默地打开电脑继续写作。我们生活在这个孤独的蓝色星球，无论经历怎样的欢喜与痛苦，在这个世界上，你永远不是孤身一人，有爱，有梦，有朋友。还要怎样美好的世界？